0: We gaan door met het spoor terug, met de documentaire. In de gemeente Nijmegen, iets ten westen van het Maasbaalkanaal... ligt het voormalige terrein van de weesinrichting Neerbos. Nog niet zo lang geleden stonden daar tientallen statige 19e-eeuwse gebouwen... slaapzalen en verblijfplaatsen voor wees- en voogdijkinderen. Woningen voor het personeel, werkplaatsen, scholen en ziekenhuizen... en eigen kerk, de Wezenkapel. Het was een compleet dorp dat ooit 1100 kinderen huisvestte. Vandaag in deel 2 van het kinderdorp Neerbos. De kinderen die tijdens de oorlog en daarna leefden daar. Samenstelling Gerard Leenders, montage Berrikamer.
1: Hierboven hebben we nu een tijdelijke, of een het blijft dit jaar, uh, het grootste gedeelte van volgend jaar ook nog staan een uh, expositie over uh, ja, de bevrijding, de kinderen en de bevrijding hier op Neerbos. Op zich zijn ze hier op het dorp de oorlog vrij rustig doorgekomen. Uh, ze zijn heel kort geëvacueerd geweest aan het begin van de oorlog, toen de oorlog uitbrak. Uit
2: dagboek van Piet Mons, hoofd van de drukkerij van de weesinrichting Neerbos, Zaterdag 18 mei 1940. Het leven op Neerbos begint zijn gewone gang te hernemen. Bij Wörth is over het Maaswaalkanaal een noodbrug geslagen... waardoor er weer contact is met Nijmegen. De echo's van het oorlogsgedruis zijn nog lang niet verstomd. Ik haat het Duitse volk en kook van opstandigheid... maar weet er nu geen raad mee.
3: Drukker
4: Piet Mons woont met zijn gezin op het grote terrein... van de protestants-christelijke wezenrichting Neerbos. In zijn dagboek twee dikke delen die onlangs zijn teruggevonden, houdt hij vijf jaar lang de ontwikkelingen in de wereld bij. Opmerkelijk, er staat nauwelijks iets in over de gebeurtenissen op Neerbos. Begrijpelijk vindt dochter Rietmons, die bij het uitbreken van de oorlog zeven jaar oud is.
3: Waarschijnlijk heeft mijn vader het meer bedoeld als geschiedschrijving dan als interessantere gegevens op Neerbos. En ik zou ook niet weten hoe hij dat dagboek heeft moeten vullen... met interessante dingen op Neer bos, want er gebeurde heel weinig. Er waren geen Duitse soldaten te zien, er waren geen razzia's. Het enige wat ik me herinner is dat Duitse soldaten aan de deur kwamen... om uh, fietsen in beslag te nemen... Wij hadden wel fietsen, maar die had mijn vader in de drukkerij verborgen. Dus die hebben we altijd kunnen houden. Maar we konden er niet op fietsen, want dan werden ze in Nijmegen in zijn genomen. We hadden genoeg te eten. En de boeren in de omtrek waren altijd bereid om tegen betaling... bijvoorbeeld Tyre te verkopen. Mijn vader ging elke avond een emmertje melk halen. Er was overal fruit... Dus ik heb nooit honger gekend. En het brood dat mijn moeder toen bakte was het heerlijkste wat ik me kan herinneren. Er waren in het dorp een paar NSB'ers. Dat wisten we allemaal. Maar het waren geen gevaarlijke.
2: Uit archief van het Lindenhout Museum. 27 januari 1942. Kameraad. Ik moet u berichten dat er helaas op de weesinrichting nog geen verandering ten goede is te bespeuren. Het grootste gedeelte van personeel en bewoners blijven schimpen en schelden op alles wat NSB is. En de directeur is een zeer gladde baas. Gezien de opvoeding van ongeveer 500 meisjes en jongens is het geboden om met harde hand in te grijpen. En op enkele der voornaamste posten een te doen plaatsen opdat wij een andere geest kunnen brengen. Kameraad. Housé.
4: De NSB'ers zijn er nooit gekomen... en de Duitsers hebben Neerbos tijdens de oorlog verder met rust gelaten. Het dagelijks leven in de weesinrichting... verschilt nauwelijks met de periode van voor de oorlog. Nog steeds worden jongens en meisjes streng gescheiden... heerst er stevige discipline, wordt de kerk bezocht... gaat men naar school of volgt lessen in de werkplaatsen. In de zomer wordt er gevoetbald en zwinters geschaatst. Hillegien van der Graaf, nu bijna 90.
5: We hadden twee voetbalvelden. Eén was echt met gras en één was alleen voor zand, een trainingsveld. Kijk, en die werden ze, uh, ondergespoten. Alleen waren er geen schaatsen genoeg voor allemaal. En dan had ik met mijn vriendin de rechter en zij de linker en dan... <laughs> en dan? Dan, kreeg, dan crossen wij weer wat samen aan elkaar bij de hand. Ja, dat is als je maar lol hebt, maar uh, het... Ja.
6: Maar dan ging je uh, met één voet lopen en de andere met de schaatsen? Ja,
5: want het was niet genoeg voor iedereen. Maar ja, we hadden wel plezier, ja. We hadden zo'n zaaltje en de ene keer hadden we een toneel en de andere keer een zanggroep. Maar ja, dan hadden we, dat die helft zaten de jongens en die helft zaten de meisjes. Nou, we waren noordzaam, dus dat was al heel ervaring. En ja, dat was al heel apart. Ja, en film? Film kregen we ook al, jawel. Hè? Jawel. Kregen we kregen de Heurense films, denk ik. Maar ja, die waren altijd wel geschikt voor ons. Ja. Jawel, dat is altijd wel wat wij mooi vinden. Want de jongens moesten de meisjes nooit kussen op Nibos. En als ze van liefdeszenders waren, ja, dan genoten wij, hè. Als we elkaar tevreden waren, maar dat, dat zag je in de werkelijkheid nooit. Hillegien van der Graaf, geboren
4: van der Ley, is in 1935 samen met haar twee broers naar Nibos gekomen. Ale, de oudste broer, verlaat in 1941, als hij 18 is, de weesinrichting.
5: Toen was er geen, geen baan meer voor hem... En toen heeft er iemand, een NSB'er, die heeft hem opgehaald. Ah, jongen, jij bent gek op een hongerloontje te werken. We gaan toch bij de politie, Ik krijg een mooi pakje. En ja, hij heeft zich over laten halen. En is bij de politie gegaan, opleiding gehad in Schalkhaar. En toen moest hij mensen oppakken, onderduikers. En dat heeft hij geweigerd. En ik heb nog een brief van hem van vier met een stompje potlood geschreven. Ja, zus, en dan zit ik hier gevangen. Ik mag niet van mijn kamer af, maar het zal wel loslopen. En het eerste bericht dat ik van hem kreeg, dat hij dus in Neuengammer zat. Dat hij daar echt getransporteerd was. Ik mag een keer een brief van hem gekregen, gesmokkeld, Maar ik heb hem nooit weer gezien.
7: Dingen die anders zijn vanwege de oorlog worden ook gewoon. Mm-hmm. Zoals uh, verduisteren. Grietje van der Wouden,
4: vanaf 1937 op Nibos.
7: Vond je langzaam ook gewoon dat er s'avonds wel eens geklopt werd... dat het raam niet goed verduisterd moesten we beter. Wieso? En dat we s'nachts wel eens uit bed werden gehaald om te oefenen... als er iets zou gebeuren dat je wist wat je moest doen. Dus uit je bed. En dan moesten we in de gang tegen de muren aangezitten. Want als er wat instort... Valt het over je heen. Dat waren dan wel oefeningen. Maar als er echt luchtalarm was, was je buiten aan het spelen, gingen de sirenes. Nou, dan wist je je moet naar de zaal. Dan rende je naar de zaal. Aan de wand waren kastjes, met beetje spulletjes. Die gingen altijd op slot. En daaronder, dan heb je nog een ruimte, daar gingen gordijntjes voor. Ik weet wel dat we wel eens achter die gordijntjes Niet de gordijntjes dicht, maar dan daaronder. Ook weer tegen de muren aan. Hm. Nou, dat was en op school. Dan was het als de sirene ging, dan zei de meester... eerste rij, tweede rij, derde rij, vierde rij, naast de bank... Voorwaartsmarts en dan in looppas naar de zaal.
3: Naar je eigen zaal weer. En wat het naarste was voor ons als kinderen... Rietje Mons. was dat er vliegtuigen elke nacht overkwamen. Uh, Engelse en Amerikaanse vliegtuigen op weg naar het roergebied... waar ze gingen bombarderen... En omdat er nogal eens vliegtuigen bij waren die aangeschoten werden... door het luchtafweer, vielen ze ook wel eens rondom op de dorpen neer, met als gevolg dat er veel huizen en boerderijen in brand vlogen. En er moest op een bepaald moment ook gepatrouilleerd worden in het dorp... juist vanwege dat brandgevaar. Dus ik ben ook wel eens met mijn vader s'nachts door het dorp gelopen... om in de gaten te houden wat er kon gebeuren.
8: De 22e februari
2: 1944.
3: Nijmegen. Het spiegelbeeld van vergane eeuwen ging in rook en vlammen op. Door het afwerpen van talrijke brisantbommen in de binnenstad... tijdens de spitsuren van het verkeer... waren de verliezen onder de burgerbevolking hier bijzonder groot. Duizenden werden dakloos
8: en verloren hun haven en goed.
4: Aldus het polygoonnieuws: De weesinrichting Neerbos wordt niet door de bommen getroffen. Maar toch verliest de inrichting wel een van haar bewoners... Liesje Schallenberg, die, omdat ze zo goed kon leren... bij hoge uitzondering in Nijmegen op school gaat. Grietje van der Woude.
7: Ik weet dat we op het terrein konden we de vuurgroet zien. Dat herinner ik me. En dat Liesje niet thuis kwam. Wie? Liesje van Schallenberg, die kwam niet uit school. Een meisje bij ons uit de groep, die ging al in de stad op de lagere school. En uh, toen bleek het achteraf dat hij de terugweg in de tram heeft gezeten het bombardement geweest, luchtalarm. Zijn ze de tram uitgevlucht met z'n allen. Zijn zij in een slagerij, geloof ik in een bakkerij, maar zij in de slagerij was dat. Uh, is die slagerij ingegaan en daar, die is geraakt door een voltreffer. Dus uh, Lysje is omgekomen. Hebben ze haar na een paar dagen, hebben ze die schooltas gevonden. Met gruis, weet je, zo die puin vandaan gekomen is. Mm. En daaraan hebben ze g- g- gezien dat het van Liesje was.
2: Dagboek van Piet Mons. Hoofd van de drukkerij van de wezenrichting Neerbos. Zondag 17 september 1944. Een zomerzoele herfstdag. De wezenrichting baadde in zonneschijn. Toen we naar de kapel gingen, duidde niets op de komende gebeurtenissen. In de stilte der kerkdienst hoorden we plotseling de sirenes te Nijmegen gillen. En we spoedden ons naar onze huizen. Rondom ons dreunde het afweergeschut.
4: Peter Heijblom woont al jaren in Canada. Vanaf 1936 tot 1948 is hij één van de 500 kinderen op Nibos. Tijdens een reunie in 2013 vertelt hij zijn herinneringen
9: over de bevrijding. We mochten het paviljoen niet uit. Het was een prachtige mooie dag. En we vroegen ons af waarom mogen we er niet uit en om twee uur smiddags, een van de jongens, riep, kijk daar nou eens. En hij wees naar de horizon. Want die parachussen kwamen dan. De 80-secondaire boom. We gingen achter het kerkhof langs, naar de dijk van de Maaswaalkanaal. En we komen daar vlakbij. En er was een man met een oranje band van de ondergrondse. En hij zei, jongens, jullie mogen hier niet door. Ik zei, waarom niet? Want dit is front hier. Zo. Maar toen kwam een officer naar mij toe. Uh, een, een tall officer. En een kogel vliegt langs de <laughs> Zo, die parachutist die ons in de nek. En gooide ons in dat schutterschotje. Daar hebben we voor drie uur gezeten. Vechten en schreeuwen. En, en oh, brandende vliegtuigen. <laughs> Zo, eindelijk. Uh, Count het down. En die man komt naar ons toe en zegt. Uh, Jullie, uit. Zo, so, die, die, die man die ons in dat schuttersputje gooide. zei iets tegen mij. En hij maakte gebaren, gebaar, maar ik kon toch geen Engels. Ik zei: Wat moet hij nou? Eindelijk drong het op mij door. Hij wilde iets voor zijn hospitality. En hij doet mijn klompen. <laughs> ik moest op mijn blote voeten terug naar Neerbos. Oh god, heb ik het geweten? <laughs> ik mocht voor een maand de deur niet uit. <laughs>
4: Een paar dagen later, op vrijdag 22 september, komen de eerste Engelse soldaten op Nieuwbos.
7: Ik loop met een vriendin van toen, uh, lopen wij te wandelen. Zo, je kon gewoon over het terrein wandelen en we hadden dan zogenaamd serieuze gesprekken, vonden wij. En dan lopen, komen we bij de steeg, komen twee soldaten de hoek om. En die zeggen, hallo, maar wij verstaan gewoon hallo. Dus wij heel op, oh, er zijn soldaten en ze praten Hollands. Want ze zeggen hallo, maar het waren wel Engelsen. Dat was het eerste wat ik van ze gezien heb. En toen, dan weet ik niet meer hoe het gegaan is, maar op een gegeven moment stond het hele terrein vol.
6: Heel die vol. Pieter bostervol. Tussen de gebouwen, in tenten, al het elke vierkante meter was bezet. Kerk, school, alles. Hm. Alles was Engels, alles. En die hebben daar maanden zes tot uh, april 45, hebben ze daar geleden. We op
7: die soldaten waren hartstikke aardig. En ze hadden eten voor ons, hè? Lekker. Volle melk, wit brood, chocola. En, en ze hadden dus dagelijks, waarschijnlijk dagen, de week niet zeker, exercities. En dat vonden we prachtig om die commando's allemaal, die pappersnorren noemden we die commandant. Dus dat was natuurlijk een, een, een ideale onderbreking voor ons.
4: Op wezen richting Nierbos wonen in het laatste oorlogsjaar naast de 500 kinderen ook 500 Engelse militairen en honderden evacuees uit Nijmegen en omgeving. Voor de jongens is het een lui lekker land. Pieter Ruiter.
6: Wat een geweer, mutsie, handen vol. Vond in het kanaal
8: U wijst nou ongeveer een halve meter aan?
6: Anderhalve meter. Anderhalve meter? Ja, zo. Ja. Die werden op de weg gehaaien en meegenomen naar het bos. En toen komt het hoofd van de luchtbescherming, dat was de tekenleraar. Die zag die bommen. Die schrok zijn wezenloos. Er is niks gebeurd. Niks, niks gebeurd, niks. Wat een Duitse geweren. Wat we net zover ver je hebben wou. Maar er werd gewoon in geschoten. En dat mocht? Nee, dat mocht niet. <lacht> nee, Dat was allemaal stiekem weer aan.
4: Begin december komt er een nieuwe infanterieeenheid: de Polenbeers. Met kerstmis hebben de soldaten een verrassing voor de kinderen. Grietje van der Wouden.
7: Op een avond, want het was nooit, we, we aten s middags warm normaal... moesten we naar de tekenschool en dan was alles versierd. De tafels waren gedekt en dan kregen we toch lekker eten. En we werden geserveerd door de soldaten. En we hebben allemaal een cadeautje gekregen. We kregen een tutte frutti. We konden helemaal niet en ander lekker eten... En... Nou, het was gewoon heel bijzonder, was dat.
6: Heel bijzonder. Helemaal klaar gemaakt Helemaal. Ja. Helemaal geregeld Engels. Engelsen. en de cornet en... Prachtig. En voor 500 kinderen, het is wat.
1: General Eisenhower informs me... ...that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.
4: De eerste jaren na de oorlog verandert er niet veel op Nieuw-Bos. De invoering van de pleegkinderenwet in 1953 doet dat wel. Op papier althans. Van staatswegen worden eisen geformuleerd over de opvoeding van pleegkinderen. De kinderen worden niet zomaar in een inrichting geplaatst. De begeleiding van de kinderen wordt professioneler... Eind jaren 50 heeft bijna de helft van de groepsleiders een opleiding. Op Nieuwbos komt de eerste gemeente gezinsgroep. Oudere kinderen gaan steeds vaker buiten Nieuwbos naar school... en verblijven korter op de weesinrichting.
8: Aan de viering van het eeuwfeest van de bekende van klindenhout Neer Neerbos... werd vandaag bijzondere luister bijgezet door de aanwezigheid van Haar de Koningin. De kinderen van Neerbos lieten de hoge gasten zien wat ze presteren... op het gebied van handelarbeid, ballet, muziek en sport en padvinderij.
4: De directeur van wezenrichting Neerbos, Domineer Hasbos, kondigt tijdens het eeuwfeest vernieuwing aan.
2: Met een handhaving van het dorpskarakter van Neerbos zal er getracht worden de massale gebouwen... te vervangen door behuizingen meer in de dimensies van het kind. Uitgangspunt van ons handelen zal steeds weer zoveel mogelijk moeten zijn... zowel de vrijheid als de aanpassing aan de eisen van de maatschappij. Opdat het waarlijk mogelijk zal zijn dat hier... zoals het naar onze overtuiging ook altijd wel geweest heeft... het kind in het midden wordt geplaatst.
4: Een paar jaar na de aankondiging van de laatste directeur-dominee komt Jan Seidsema werken op Neerbos. Hij zal er 37 jaar blijven. In 1966 is hij 21 jaar en heeft geen enkele ervaring als groepsleider. Van vernieuwingen is nog vrijwel geen sprake. Een groep telt weliswaar nog maar 18 kinderen en de naam wees Neerbos is veranderd in Kinderdorp Neerbos. Maar de massale gebouwen staan er nog en jongens en meisjes worden nog steeds streng gescheiden.
8: Jongens en meisjes mochten na de kerk dus hier op een plein lopen. Dat heette de dus Schans. Het is een soort midden, middenterrein. En je moest er toch vooral op toezien als schroepsteinen. Dat, dat was eigenlijk van de directie uit tegen. Te dat ze vooral niet met hand in hand liepen. Want daar kon je kinderen van krijgen. Dat, dat, dat lokte van allerlei gevoelens uit. Daar zijn we natuurlijk heel snel als opgehouden, met die onzin. Het is toch heel normaal dat jongens en meisjes gevoelens voor elkaar ontwikkelen. En uh, ja, dat dat eventueel ook tot seksualiteit zou kunnen leiden, dat, dat, dat snap je ook wel. Dat kon je niet goedkeuren natuurlijk. Maar uh, dat ze elkaar aardig vinden en dat ze elkaar ook aanraken, kom op. Dat, uh... Dus daar heb ik heel kort aan meegedaan, maar daarna heb ik daar ook... Uh... Ik totaal aan ontrokken. Je druk maken om hand in hand te lopen, dat is waanzinnig.
4: Ook op het gebied van de protestants-christelijke traditie treft Jan Seitzema archaïsche regels aan.
8: Er werd verondersteld dat je laat maar zeggen, bij de maaltijden in de groep dat je een moment van stilte in acht nam of dat je voorbad en de kerkdienst was verplicht. Het was altijd een hangende gesleur, hoor, dat, uh, om, om ook die oudere jeugd mee te krijgen. Het moest, dus het, het ging wel. Alleen, je merkte wel dat die jongelui daar gewoon niet, uh, niet, niet echt voor open stonden. En een paar die uit zichzelf uh, toen de tijd nog... Uh, omdat ze dat van thuis hadden meegekregen, nog iets van catechisatie deden hier. Dat werd apart gegeven, maar weg is dat hele christelijke en vooral de protestantschristelijke... Is helemaal verlaten, We kregen jongelui uit gezinnen... waar helemaal geen vorm van, van religieuze instelling was... of uh, dat ze ergens bij hoorden. Rooms-Katholiek, uh, het was een mengelmoes van alles en nog wat. Maar uiteindelijk is, uh, is die hele kerkdienst, verplichte kerkdienst... helemaal afgeschaft.
4: Juist in die periode van fundamentele veranderingen... komt Geesje Doldersum samen met haar zes broertjes en zusjes op Neerbos terecht. Haar ouders zorgen niet goed voor de kinderen.
1: Het schoolbestuur heeft toen besloten om de kinderbescherming in te schakelen. En op die manier zijn wij op 3 september morgens om 7 uur... als een stelletje criminelen uit huis gehaald. Omsingeld door politiewagens. En werden wij... Uh afgevoerd naar Nijmegen. En wij kregen een slaapplek aangewezen. Dat waren de vroegere slaapzalen. Die waren verdeeld in slaapkamers van twee, drie bedden. Met schotten ertussen. Dat weet ik nog heel goed. En morgens om zeven uur kwam juffrouw Mijnema ons uh, wakker maken. En dan was het opstaan en dan was het uh, ontbijten. En dan was het wachten totdat we naar school gingen. En dan na schooltijd, om half vier, dan uh, kwamen we in de groep. Dan werden we opgewacht. Dat vond ik wel altijd heel leuk. Dat heeft ook heel veel indruk op me gemaakt. Dat het teest klaar stond met een paar boterhammen. Daar waren we dan ook wel aan toe. En dan na die tijd was het uh, spelen tot etenstijd. En daarna was het volgens mij tv kijken, spelletjes doen en jezelf vermaken tot bedtijd. In
4: 1968 zijn de eerste nieuwe paviljoens neergezet. En de volgende jaren vallen steeds meer oude karakteristieken... neerbosgebouwen ten prooi aan de sloophamer. De opleidingswerkplaatsen worden stuk voor stuk opgeheven... en al oude principes verdwijnen.
8: We hadden vroeger een stafbespreking. Die stafbesprekingen vonden plaats één keer in de maand... als ik me goed herinner, onder voorzitterschap van de directeur... En voorheen was alleen een paviljoenshoofd daar. En later, tussenfase, mocht je daar wel bij zijn... maar je kreeg niet of nauwelijks de ruimte om, om het goed toe te lichten... En, en je punt te maken. En dat is natuurlijk op een gegeven moment sterk voor alles van Ja, kom op, hè. Dat, zo, zo doen we dat niet. Later is het zelfs zo geweest dat we de jongen erbij betrokken. Die een deel uit van die bespreking. Maar het gaat over hem of haar. En het bestaat toch niet dat je dat doet als hij of zij er niet bij is... Het is een proces van afhankelijk naar zo onafhankelijk mogelijk.
4: De paviljoens krijgen een gemengde bewoning. Ieder in een aparte kamer. Meisjes mogen eindelijk van het terrein. Iedereen krijgt kleed- en zakgeld. En in de weekenden gaan de voogdijkinderen
1: veelal naar huis. Voor mijn gevoel was er, voor zover ik me kan herinneren... was er weinig controle in de dingen die ik deed. Ik heb heel vaak het gevoel gehad dat ik gewoon kon doen wat ik wilde. Zolang het maar niet binnen de vier muren van de groep gebeurde. Want daar was die controle natuurlijk wel. Maar ik was een, een, uh, een kind wat veel buiten was. Wat ook veel buiten de deur uh, uh, de vrienden opzocht en alles. En daar ook het meeste kattenkwaad. En ja, wat we uit konden vreten, dat vraten we ook uit. hoor. Dat, uh, we gingen naar Neerbos-Oost... En wij gingen daar het winkelcentrum op kop zetten, bijvoorbeeld. Een beetje jatten. Ik ik weet dat ik heel veel singeltjes had, hoor. (lacht) Ik hield ook voor muziek.
0: (lacht) MUZIEK
4: In de jaren 80 en 90 worden er steeds minder kinderen op het kinderdorp geplaatst. Door bezuinigingen in de jeugdzorg en verdergaande samenwerking met andere jeugdinstellingen... sluit de oude wezingrichting in 2001 voorgoed haar deuren. Twaalf jaar na de sluiting komt het voormalige kinderdorp Neerbos toch weer in het nieuws.
8: Ik ben uh, misbruikt door uh, zes
2: groepsleiders. Met name de eerste paar keer. Die zijn... Echt traumatiserend geweest. Ja, het is voor mij uh, anderhalf jaar lang, uh, wat dat betreft. vanaf daar gebeurde een hel geweest. Je wist het van elkaar, maar je je, je praat er niet over. Wat moet je erover zeggen?
6: Dag dames en heren, goedenavond. Het is het nieuws van woensdag 8 mei. Zeker 15 mensen zeggen als kind seksueel misbruikt en mishandeld te zijn... in voormalig kinderdorp Neerbos in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De slachtoffers hebben zich gemeld bij jeugdzorginstelling Lindenhout. Die instelling laat nu onafhankelijk onderzoek doen.
4: Een fragment van Omroep Gelderland uit mei 2012. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwij Jonker Instituut... dat een paar maanden later tot een harde conclusie komt...
0: De belangrijkste conclusie is dat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden dat het seksueel misbruik wat in 7585 heeft plaatsgevonden... van een enigszins andere aard is dan het seksueel misbruik voor 75. Voor 1975 was het seksueel misbruik echt veel meer met, met grof geweld, met vernedering. Terwijl 7585 het veel meer plaatsvindt in vertrouwensrelaties... waarbij op een gegeven moment ook grensoverschrijdend, seksueel grensoverschrijdend... ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.
4: Negen medewerkers zouden bij het seksueel misbruik betrokken zijn onder hen de toenmalige directeur en de huisarts. Groepsleider Jan Zeitsema over wat hij destijds hoorde.
8: Een klacht over een voormalig huisarts. En die heb ik toen meteen doorgespeeld aan de directie. En de toenmalige directie geloofde dat niet. Ze zei, nou, ik kan me niet voorstellen, want onze eigen kinderen zijn, zijn, zijn uh, is onze huisarts. We hebben vier meiden, hebben daar nooit iets van gemerkt. En uh, ja, tussen groepsleiding en pupillen, daar heb ik... In een eindfase, toen ik hier nog intern was. Ik weet van één geval van, ik denk van nou, dat heb ik ook wel eens met mijn collega over gehad. Van, nou, dat weet ik niet of dat verstandig is om die jongens constant mee naar huis te nemen in, in, in de weekends. Ja, die dag van wel. En achteraf bleek dat dus niet zo te zijn. Mm-hmm. Want dat gebeurde? Dat gebeurde wel. En dat is op zich ook niet verkeerd. Je had bijvoorbeeld in de weekend dat er maar één of twee kinderen overbleven. En de rest was allemaal op weekend. En dan zit je als groepsleiding in zo'n heel groot gebouw met één of twee kinderen. En ze zeggen van, ja, ze heeft die kinderen toch mee naar huis, joh? Het was ook niet zo flink, moet ik zeggen. Om te zeggen, nou, uh, hey, wacht even, nou wordt het me duidelijk... wie hier de verantwoordelijkheid voor heeft en, en hoe ze erin staan. Dus weet je wat, ik trek hier mijn conclusies uit en ik ben weg. heb ik niet gedaan. En, uh, ja, uh, en we hebben natuurlijk een foute directeur gehad hier
9: dat ik uh,
2: seks heb gehad uh, 33 jaar geleden ik was onder de invloed van alcohol maar dat vind ik geen excuus ik, uh, ik, ik heb er nog altijd spijt van
4: tot slot terug naar het Van Lindenhout Museum terug naar de uitleg van conservator Anne-Marie Jansen Op het moment zitten we dus zo'n 150 jaar
0: verder. Er is heel veel gesloopt, er is veel nieuw gebouwd. Lindehout, de jeugdzorginstelling die hier altijd gezeten heeft... is rond 2000 hier van het terrein afgegaan. Nu zitten op dit terrein allemaal kinderen... die op, op een of andere manier met autisme te maken hebben. En dan kun je als je dan een soort... Klein resume maken. Het begon met weeskinderen. Na 1900 kwamen hier de voogdijkinderen, later de moeilijk opvoedbare kinderen. En nu in 2014 zitten, de, zitten hier autistische jongeren. Dus iedere tijd brengt ze het eigen kind in de knel. En dat is eigenlijk heel kort samengevat het verhaal van de heer Bos. Tweede en laatste deel van een programma van Gerard Leenders over kinderdorp Neerbos. De teksten werden gelezen door Barbara Schreuders en Aad van Nieuwkerk. Met dank aan Annemarie Jansen van het Lindenhout Museum en aan Stichting Lindenhout voor het gebruik van audiomateriaal uit de film 150 jaar Bewogen Bewegen. Op de site NPO Geschiedenis zijn beelden te zien van Neerbos.